0: Texto 45 en el Srimad Bhagavatam, capítulo 18. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Kadarya dharma bravilyatendrinam parnasrama charajutas trajimana trajimayam tatorta kama bhini veshitatmanam jnanam kapinam iba Shankaram. La traducción es la siguiente: En ese entonces la generalidad de la gente se apertará de un modo sistemático de una civilización progresiva en lo que respecta a las ocupaciones cualitativas de las castas y las órdenes de la sociedad y en lo que respecta a los mandamientos médicos. Así pues, dicha gente se sentirá más atraída al desarrollo económico para la complacencia de los sentidos y como resultado de ello, habrá una población no deseada que va a estar al nivel de los perros y los monos. Como dijimos, estamos volviendo a este verso, que fue el mismo que leímos ayer. Estas son palabras del papá de Sringi, eh, relatándole a su hijo qué es lo que ocurre cuando ya que su hijo, el niño, maldijo a que el rey muriera muriera dentro de siete días. Era un rey no solamente muy bueno, sino que era un devoto. Y entonces aquí el padre está planteándole al niño qué sucede cuando hay un desorden que inicia en en, en, las, en, en la comunidad bramínica como ellos y en la comunidad administrativa como lo era el rey. Y específicamente volvimos a este verso. Ayer hablamos de la población no deseada, de personas cuya compañía, cuyos actos no son deseables. Y hoy vamos a centrarnos en el tema del de estilo de vida perfecto, que preocupada va a mencionar aquí en el significado. Vamos a leer. Aquí se predice que en ausencia de un régimen monárquico, la generalidad de la gente va a estar constituida por una población no deseada que será como los perros y los monos. Así como los monos están muy inclinados a la sexualidad y a los perros no les avergüenza la relación sexual, asimismo la generalidad de la población nacida de relaciones ilegítimas va a apartarse sistemáticamente de la senda védica de los buenos modales y las ocupaciones cualitativas de las castas y órdenes de vida. El estilo de vida védico constituye la marcha progresiva de la civilización de los arios. Los arios son progresivos en la civilización védica <coughs> La civilización védica tiene como destino el ir de vuelta a Dios. De vuelta al hogar donde no hay nacimiento ni muerte ni vejez ni enfermedades. Los Vedas le indican a todo el mundo que no permanezcan en la oscuridad del mundo material sino que vayan hacia la luz del reino espiritual mucho más allá del cielo material. El sistema de castas, cualitativo y las órdenes de vida, están planeados de un modo científico por el Señor Supremo y sus representantes, los grandes rishis. El estilo de vida perfecto proporciona toda clase de instrucciones tanto en relación con las cosas materiales como las espirituales. El estilo de vida védico no le permite a ningún hombre ser como los monos y los perros, esa civilización degradada de complacencia de los sentidos y desarrollo económico es el resultado de un gobierno sin Dios o sin rey, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Luego la gente no debe quejarse de los pobres administradores que ellos mismos eligen. Aquí termina entonces el significado. Eh, como yo decía ayer llamó particularmente mi atención esto que es preocupada señaló aquí como el estilo de vida perfecto porque como yo decía ayer eh, si bien es verdad vamos a ver varios versos hoy eh, si bien es verdad preocupada habla aquí y allá de, de la importancia señala la importancia de, de llevar una vida equilibrada de si bien es verdad, se busca una, una, se sigue una senda progresiva hacia la trascendencia. Preocupada señala que el poder avanzar en la vida espiritual requiere de conocimiento material también, como aquí lo está diciendo. Sin embargo, en todos estos otros textos eh, no lo llama, así como lo hizo aquí, el estilo de vida perfecto. Ja, así como como una, como una frase, como un concepto. Y entonces vamos a ir a varios versos. Tanto, vamos a ver un par de ellos en la Gita, vamos a ver uno en el Bhagavatam. El verso del Bhagavatam es las palabras que Prabhupada utiliza ahí, la forma en la que él lo, 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 lo articula, es muy, muy interesante, ustedes van a ver. Y, pero antes podemos decir algunas cosas, y es que la, la vida, como, vamos a ver. El, el, el programa, el esquema del, de la conciencia de Krishna, el esquema del bhakti yoga, así como eh, como también apunta a, a que la persona pueda percibirse en la persona que es una persona feliz, que es una persona genuina y real, ¿no? así como el, lo mismo, a lo mismo apuntan los esquemas de cualquier religión que sea genuina, que se espera que la persona que lleva una vida religiosa, que lleva una vida espiritual real, eh, en teoría se espera que a esa persona se le, se le perciba, que incluso aquellas personas, que, aquellos quienes, quienes no eh, participan de la vida espiritual, quienes no cultivan su vida espiritual, quienes no se congregan en ningún, en ningún grupo religioso, que incluso ellos puedan percibir de que él o ella es alguien distinto. Se espera, ¿no? porque en teoría, como digo, los papeles son esos, porque si alguien está, tiene una comunión con Dios y se supone que Dios es la fuente del amor, de entrada la persona se percibe diferente a ella misma. Hay diferentes, hay toda una lista de diferentes razones por las cuales la persona debería eh, 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 reflejar esa comunión con Dios tiene que verse externamente y obviamente que, que eso es un resultado obviamente que, que, que no es el objetivo el objetivo no es que, que me miren sino que como un resultado natural y hace algunos días también describíamos cómo y hacíamos ver como en esta algunos de ustedes quienes conocen el, el, el grupo de los seis Gosvamis, bastante bastante importante en la línea de, su, de sucesión disipular, ellos eran contemporáneos con Chitane Mahaprabhu. Estamos hablando entonces de finales de, mediados del 1500 en la India, en, en la India de eh, Oriente, Oriental. Y. Esos y Goswamis eran eso, eran Goswamis y no solamente Goswamis, sino unos re bas renunciantes eh, bastante dedicados a, 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 a la vida espiritual. ¿no? Y se dice, se habla mucho de, de la capacidad de renuncia de ellos. A veces se habla de esa, esa cualidad de renuncia. Y curiosamente, como digo, ellos eh, son como el, el, el gran ejemplo, digamos, a seguir para para los renunciantes, Eso es, eh, como un dato interesante también, que uno de los discípulos de Preupada, que en, en, en el día de la ceremonia de iniciación, no recuerdo si fue el día de la ceremonia o fue en otro momento, la cosa está de que Preupada le recomienda, le recomendó a uno de sus discípulos, que, que había entrado a la vida de, de, de renunciante también, a la vida de Sanyasi, Prabhupada le recomendó que si quieres aprender lo que es realmente una vida de Sannyasi, si quieres saber lo que es realmente una vida entregada a Krishna como un renunciante, tienes que estudiar la, la, esta canción de los seis Goswamis, que son ocho versos. Esa canción describe las actividades, las cualidades de los seis Goswamis. Y, y Prabhupada entonces le recomendó a su discípulo que si quieres saber de verdad qué es lo que es ser un renunciante, estudia esa canción. No estudia, es memorizarla, sino estudia y, y, y observa a través de esa canción cómo era el comportamiento de ellos, los Goswamis. Así que, como digo, es, son los renunciantes por excelencia en nuestra línea de sucesión discipular. Y al ser los renunciantes por excelencia, curiosamente, una de las líneas dice, yo, yo lo mencionaba hace un par de días, una de las líneas de esta canción de ocho versos dice que ellos eran respetados por todo el mundo, eran respetados por personas respetables pero también eran respetados y queridos por ladrones y sinvergüenzas y, 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 y truanes como preocupado lo llamó en los versos anteriores porque una persona que está de vuelta, una persona que está dedicada a Dios de manera seria, sincera y genuina, se percibe incluso aquellas personas que no son respetables en la sociedad como el caso de los Goswamis, ellos querían tanto los Goswamis porque porque tienen algo espiritual, ¿no? tienen a Dios podemos decirse, porque eso es atractivo, si Dios es la fuente de todo tiene que ser atractivo y si hay una persona, un devoto, una devota que está como una, con una comunión genuina con Dios, eso tiene que ser atractivo para un observador, así que menciono todo esto porque mmm, no es verdad y como lo vamos a leer en estos versos, no es verdad que la vida espiritual consiste en, en, en ignorar toda la vida los asuntos materiales. Es un tema interesante porque eh, uno puede quedar enredado en asuntos conceptuales y, 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 y enredado que puede quedar uno puede terminar en, una, en, en un lugar diferente al que uno quisiera ir y puede terminar en un lugar diferente al que las escrituras quieren llevarlo a uno al que el maestro espiritual pretende. Y es bien interesante, vean, que en este mismo párrafo, en este mismo parágrafo, ustedes están viendo, están viendo aquí en la pantalla, yo estoy subrayando, donde preocupada habló del estilo de vida perfecto, que se requieren instrucciones materiales espirituales. Y más arriba, vean cómo preocupada inició este parágrafo diciendo que el estilo de vida védico constituye la marcha progresiva de los arios, la marcha progresiva de la civilización de los Arios. ¿Y los Arios quiénes son? Los Arios son progresivos en la civilización védica. Esa civilización, aquí está, tiene como destino el ir de vuelta a Dios. Eso es lo que se, lo que se pretende. Esa civilización busca, a través de la cultura, a través del cultivo, a través del acompañamiento y la educación, que la persona, el alma, por fin regrese a casa. Ahora, Sí, voy a bajar otro, otro poco más. Eh, aquí está. Ahora, lo interesante aquí es que, como digo, uno puede terminar enredado en asuntos conceptuales. No, no era esto. Aquí era arriba Porque, por un lado, se dice que la renuncia es algo bueno ¿no? y es tan, tan admirable. ¿no? La, los renunciantes, la renuncia, y aparentemente es algo bueno. De hecho, lo es. Pero entonces, ya que es algo bueno, ya que es algo necesario para la vida espiritual, entonces yo puedo cometer el error de comprender que debo ignorar y no importa si descuido mis asuntos materiales porque estoy siendo un renunciante, porque eso es necesario, ¿no? porque cuántos renunciantes lo hacen y eso se les felicita. Y, y debido a, aparentemente, debido a esa renuncia es que son autoridades espirituales. Pero lo cierto es que como digo, es conceptual porque la renuncia no, no quiere decir que yo descuide. La renuncia no quiere decir descuido. Renuncia de la vida material, ni descuido ni irresponsabilidad a mis asuntos materiales. De hecho, es, la renuncia consiste en ejecutar bien los asuntos materiales con responsabilidad y ofrecer el resultado a Krishna. Y saber en el, en el mismo acto de ejecutar mis responsabilidades y labores materiales, saber que estoy siendo un sirviente de Krishna. Y lo hago bien, porque si en algún momento me toca, si me, to, me tocara que hablar con Krishna, yo, yo le rendiría cuentas y le diría: Mira, Krishna, estoy haciendo mi mejor esfuerzo en mi trabajo, con mi salud, con mis hijos, etc. Eh, es, es una ofrenda, es un acto de, de, de ofrendar mis esfuerzos a Krishna a través de eh, a, a ejecutar mis deberes materiales con excelencia esa es más bien la renuncia. Y como digo, si confundimos el asunto, pensando que la renuncia a la vida material significa ignorarla, las cosas materiales, y, y sí, ignorarlas y dejar de prestarle atención a las cosas materiales, esa renuncia, no, ese acto nos llevaría a un lugar diferente, nos llevaría, a, sí, en una dirección diferente. <coughs> Ahora, si es... Eh, bueno, leamos los versos que, que en los que Preocupaba habla del tema y luego podemos agregar algo más como forma de reflexión. Vamos a ir entonces primero. Srimad Bhagavatam... No, empezamos con la guita. Guita capítulo 14. Vamos a ver. Aquí está. <coughs> capítulo 14 y vean qué interesante. El tema mismo del capítulo es... Se titula las tres modalidades de la naturaleza material. O sea, aquí el tema de este capítulo es materia. Aquí no hay, a diferencia, por ejemplo, del capítulo 12 que se titula el servicio devocional. Aquí se habla de el servicio devocional como tal. Y aquí en el capítulo 14 se habla de las tres modalidades. O sea, se habla de cómo funciona el, la configuración del, del mundo material. Aquí todo el tema es hablar acerca del mundo material. Entramos, ustedes van a ver y aquí de entrada preocupada dice algo bien interesante capítulo eh, texto 1 dice preocupada lo siguiente en, el, en, este, en este significado si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica llegará a comprender el servicio devocional. ¿Vean qué interesante? Voy a leer desde un poco más arriba para que veamos el contexto. Dice Prabhupada, desde el séptimo capítulo hasta el final del duodécimo, Krishna revela en detalle la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. Ahora el propio Señor está iluminando más a Arjuna. Vean que bien interesante porque Prabhupada está diciendo, bueno, Krishna acaba de hablar de la verdad, o sea, de la suprema personalidad de Dios, ahora lo ilumina más. ¿Y qué significa iluminarlo más? Hablarle de cómo funciona el mundo material. Ya podríamos decirle a Krishna, Krishna, ¿qué tiene que ver? ¿Para, para qué usted se pone a hablar del mundo material? Hable solamente de, de brindaban, del mundo espiritual. Y lo cierto es que Krishna hace algo diferente. Y preocupada, lo señala aquí, lo leo nuevamente. Desde el séptimo capítulo hasta el duodécimo, Krishna reveló en detalle la verdad absoluta, o sea, la Suprema Personalidad de Dios. Reveló en detalle. Ahora, el propio Señor está iluminando más a Arjuna. ¿Y qué significa iluminar más? Hablarle este capítulo que habla de las tres modalidades. Y Prabhupada aquí señala esto, que fue lo que venimos a buscar. Dice Prabhupada: si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. Y. Obviamente que, si ustedes lo notaron, es muy resaltante que preocupada dicen dos cosas. Uno, de que si uno entiende este capítulo, que habla de la materia, cómo, cómo funcionan las tres modalidades, cómo uno queda en, enredado. Aquí podríamos incluir cómo es que uno queda enredado en traumas, cómo uno queda enredado en asuntos de la niñez, <coughs> cómo es que uno tiene eh, una percepción distorsionada de sí mismo, de complejos de superioridad, de inferioridad. Todos estos temas están incluidos en cómo, en, en cómo actúan las modalidades sobre el alma, que es el tema de este capítulo. Así que tratar de entender, por ejemplo, cómo yo estoy enredado con, con, de esta manera, en mi, con mi propia cabeza, con mis propias percepciones, mis propios miedos, mis propias, como digo, inseguridades. Tratar de analizar todo eso me permitirá a mí acercarme más al servicio devocional. O... Pero podríamos pensar que si yo me pongo, si me detengo a pensar en los asuntos eh, de los traumas de la niñez, eso no tiene nada que ver con el servicio. A mí déjenme leer solamente de Krishna. A mí déjenme leer solamente los pasatiempos de Krishna. Podría dar la impresión que esa postura es más espiritual. Pero lo cierto es que aquí como preocupada lo dice al menos, es, es necesario conocer cómo yo estoy enredado, cómo las propias modalidades me enredan y cómo las modalidades enredan a todo el mundo. Y así llegaría a comprender el servicio devocional. Y sin duda que es resaltante aquí que preocupada habla de la especulación filosófica. Este es muy genial, que no es el tema de hoy, el, el asunto de la especulación filosófica. Pero yo sé que les, les puede llamar la atención esto a ustedes, porque parecería que preocupada, parecería que está prohibido la especulación. <coughs> y. Eh, en, en las comunidades devocionales hoy por hoy, parecería que es como un, como un pecado ¿no? la especulación, porque por diferentes razones así se ha transmitido. Se ha transmitido no, no muy bien, en realidad debemos aceptarlo, es el principio de la especulación, porque en muchas ocasiones, como digo, casi como un, como un principio que jamás hay que romper, no especular, no especular, no especular. Pero lo cierto es que la especulación filosófica es no solamente permitida, sino necesaria. Como lo decíamos hace unos días con la pregunta de Jesús Matilde, creo que era, que cuál es la, ese tema de que si estoy interpretando las palabras de preocupado, ¿no? aquí incluimos la especulación filosófica, que no solamente es permitida, sino necesaria. Que solamente eso voy a decir, porque no es el tema de hoy, hay otro tipo de especulación que sí puede llevarnos en una dirección eh, problemática. Aquella especulación que, que uno eh, inicia la especulación, inicia las conjeturas partiendo de que el hecho de que tal vez preocupada está equivocado, tal vez las escrituras no están, no están bien escritas, tal vez las escrituras no son muy, muy certeras. Por lo tanto, yo voy a ver si indago un poco más porque no me convence, como, eh, porque pienso que... que que hay algo equivocado en, en, la, en el planteamiento de las Escrituras. Ahora, si yo part, parto el, el, mi especulación, parto desde un punto en el cual sé que lo que se dice está, es cierto, sé que lo que se dice está, está correcto, ahora voy a tratar de entender cómo es que eso funciona. Ahora voy a tratar de hacer una conjetura sobre esa afirmación que ya sé, tengo confianza aunque es que es verdadera. Esa, es, podemos decir, una de las diferencias entre la especulación filosófica que me ayuda a comprender y la especulación mental en la que yo simplemente hago de lado las afirmaciones de las autoridades y yo mismo me pongo a hacer conjeturas, yo solito. Bueno, eso lo dice entonces preocupada en el capítulo 14, texto 1. Voy a ir un poco más adelante, siempre en el capítulo 14, ahora texto 19, ustedes van a ver. Preocupada comienza diciendo, uno puede trascender las actividades de las modalidades materiales si solo las entiende debidamente aprendiéndolas con las almas idóneas. Vean qué interesante, si el asunto consiste en trascender la materia, Preocupada aquí dice que para trascender las actividades materiales hay que comprender las actividades materiales. O sea, lo mismo que leímos en el Bhagavatam, que hay que tener información de los temas materiales preocupada aquí podría haber dicho que si alguien quiere trascender las modalidades tiene que ignorarlas y nunca, nunca hablar de ellas, nunca hablar de los asuntos materiales, al revés si uno quiere trascender leo nuevamente mejor uno puede trascender las actividades de las modalidades materiales si solo las entiende debidamente con las almas idóneas voy a ir un poco más abajo subrayo y leo por medio de la instrucción de un maestro espiritual genuino la entidad viviente puede conocer su posición espiritual, que somos sirvientes, ¿no? su cuerpo material, conocer sus sentidos, conocer cómo está atrapada y conocer cómo se halla bajo el exceso de las modalidades materiales. Nuevamente, aquí entonces, preocupada va señalando que, que describe que el, el, la persona que tiene un maestro espiritual conoce su posición, pero también conoce cómo está enredada, qué cosas me enredan, como dijimos hace rato. Las modalidades moldean mi percepción y el, el desmontar, el, el conocer cómo yo estoy atrapado en, como dije, en, en complejos de superioridad, complejos de la envidia, hablamos hace algunos días, complejos de inferioridad y traumas, etcétera, que, que nos hacen, eh, nos, nos interfieren para no, unas buenas relaciones, por ejemplo, entre los devotos. En ocasiones yo tengo eh, cosas ahí. Eh, pendientes que, que, que solucionar con la figura de autoridad por ejemplo con mi papá con mi mamá y eso debido a que no está solucionado eso entonces eso lo, lo traspolo para, eh, para otras personas y a veces eh, en algunos casos lo, lo identifico lo, lo traigo conmigo cargando a los ambientes devocionales entonces si mi relación, con, por ejemplo, con mi padre no está bien, va a ser muy, muy difícil que pueda tener una relación sana con el propio maestro espiritual. Porque representa la figura de autoridad. En fin, es, estamos hablando nada más aquí un ejemplo de cómo, cómo el alma, voy a volver al texto, preocupada, dice, cómo el alma está atrapada. No solamente como un asunto conceptual, filosófico, de que sí, yo estoy en la pasión, yo estoy en la ignorancia pero si lo desglosamos un poco más, si hacemos un zoom un poco más profundo, ok, ¿cómo la ignorancia a mí me tiene atrapado? ¿Cómo la pasión? Y, y ahí tenemos respuestas todavía más aterrizadas. Vamos a ir entonces a Bhagavad Gita, capítulo 15, texto 1. Capítulo titulado El Yoga de la Persona Suprema. Este capítulo para quienes... Eh, eh, lo desconozcan este capítulo 15 habla nuevamente describe cómo es el, el mundo material vamos a decirlo así vean cómo inicia este primer verso Krishna dijo le dice Arjuna se dice que hay un árbol baniano imperecedero que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo y cuyas hojas son los himnos védicos aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas ese árbol aquí preocupada en el capítulo va dando la explicación ese árbol del cual se habla aquí es la experiencia material del alma espiritual vamos a entrar en este verso el enredo de este mundo material se dice aquí que es como un árbol baniano. el enredo de este mundo material para aquel que se dedica a las actividades fruitivas el árbol baniano no tiene fin él se la pasa errando de una rama a otra. El árbol de este mundo material no tiene fin y para aquel que está pegado a este árbol no hay ninguna posibilidad de liberarse. Un poco más abajo vean lo que dice Prabhupada. Ese proceso de liberación hay que entenderlo. Aquel que quiera salir de esta existencia material debe conocer ese árbol a fondo, a través del estudio analítico. Nuevamente, las mismas, el mismo concepto con otras palabras leo nuevamente aquel que quiera salir de esta existencia material, debe conocer ese árbol a fondo a fondo, no solamente ya conozco la, el asunto material bondad, pasión e ignorancia, pum, se acabó Upada dice aquí conocerlo a fondo, a través del estudio analítico, que sería casi lo mismo, o un sinónimo de la especulación filosófica, como lo acabamos de leer de modo Perdón, de ese modo podrá cortar su relación con él nuevamente aquí vemos una idea muy distinta a aquella de que si yo ignoro todas las cosas materiales voy a avanzar espiritualmente y así llevar una vida espiritual perfecta aquí vemos una idea por el contrario un estilo de vida perfecto significa dedicar tiempo a tratar de hacer un estudio analítico para conocer a fondo cómo, cómo lo enreda a uno la vida material Cómo lo enredan en las modalidades y etcétera. Y por, por último vamos a ir a 7 15 21. Ustedes van a ver y con esto vamos a terminar. Shumad Bhagavatam, 7 715. Y solo el capítulo. Vean qué interesante el tema del capítulo. Hemos venido hablando y el, el texto mismo de hoy habló de la civilización, de los arios. Este capítulo 15 se titula Instrucciones para los seres humanos civilizados Vamos a ir al texto 21 Que es un capítulo muy interesante Y todo el contexto de este texto 21 es muy interesante El verso dice así Oh Rey Yudistira Muchas y de muy variada experiencia Han sido las personas que han caído en la vida infernal Por no estar satisfechas con sus respectivas posiciones desde asesores legales a sabios eruditos, personas dignas de presidir asambleas de intelectuales. Preocupada dice lo siguiente, para avanzar espiritualmente es necesario estar materialmente satisfecho, pues sin esa satisfacción la codicia de progresos materiales acabará por malograr el avance de uno. Con esto, ya, ¿para qué leemos más? <risa> Palabras claras y directas. Aquí no, no, es una <risa> no es una especulación ni una conjetura, a ver qué preocupada quiso decir esto y lo otro. Aquí lo dice claro y contundente. Para avanzar espiritualmente es necesario estar materialmente satisfecho, pues sin esa satisfacción la codicia de progresos materiales acabará por malograr el avance espiritual. Y luego él dice algo también, no menos interesante, muy interesante también. Hay dos clases, o hay dos cosas que anulan el valor de las buenas cualidades. La primera es la pobreza. Y él cita este sánscrito diciendo, daridra dosho O sea, cuando una persona está en la miseria, todas sus buenas cualidades carecen por completo de valor y de sentido. Del mismo modo, las buenas cualidades también se pierden si hay demasiada codicia. Por lo tanto, el término medio estaría en no vivir ni en la miseria, pero al mismo tiempo tratar de permanecer satisfechos con lo imprescindible para vivir sin ser codiciosos. Y en fin, aquí preocupada continúa hablando del tema. Así que, para avanzar espiritualmente es necesario estar materialmente satisfecho. En fin, eh, definitivamente que leemos estos textos y indudablemente esto y se espera que esto nos genere eh, más interrogantes, ¿no? que nos que nos haga pensar y que nos genere más interrogantes, que nos haga in, indagar más acerca del tema. Porque eso nos lleva a preguntar, entonces, ¿cuál es la medida ideal? Entonces, ¿cómo hago para equilibrarme? Entonces, tengo que tener bastantes cosas o pocas cosas materiales. Eh, en este tema de... Porque el verso mismo decía que, que... A ver, voy a volver al verso de hoy. En el verso se decía que... El estilo de vida perfecto consiste en tener instrucciones materiales y espirituales. Estoy volviendo. No sé si ustedes lo están viendo, sí. Eh, el estilo de vida perfecto proporciona instrucciones materiales como espirituales, entonces podríamos preguntar en ese estilo de vida yo puedo incluir instrucciones de carácter psicológico por ejemplo, vale la pena entonces que yo reciba instrucciones de carácter psicológico o no, de carácter alimenticio por ejemplo, de carácter nutricional, vale la pena eh, recibir ese tipo de información también todas esas interrogantes pueden surgir y es necesario que surjan para, para que vayamos masticando y digiriendo más el tema del cual hemos hablado hoy por hoy vamos a dejar hasta aquí voy a leer la pregunta de Madhva Priya, saludos Hare Krishna, Prabhu si uno no encuentra esa satisfacción material y acabar la vida buscando ello si, <risa> sí, es, este tipo de interrogantes son necesarias gracias por presentarla Madhva Priya eh, afortunadamente nosotros te tenemos claro afortunadamente preocupada no solamente dijo busquen satisfacción material y punto ahí se acabó su, su explicación sino que en ese verso que yo compartí preocupada sigue diciendo más abajo que, que uno puede aprender también al mismo tiempo a estar satisfecho con lo que tiene con las cosas necesarias y a lo largo de la obra de preocupada a lo largo también del bhakti uno va aprendiendo a que no es posible estar satisfecho solo con asuntos materiales. Por esa razón preocupada incluye indudablemente la, la vida, el sadhana, la, la, la práctica espiritual, porque la práctica espiritual a uno le regala satisfacción. Entonces uno eh, puede ir encontrando satisfacción con cosas necesarias materiales. Si uno quita la práctica espiritual y elimina todas las actividades espirituales y se queda solamente buscando satisfacción material, eso sí nunca va a tener fin. Como usted dice aquí, madre Vapriya, uno se le acaba la vida tratando de llegar la tal, a la tal satisfacción, a la mentada satisfacción que nunca llegó. Eso pasará si uno elimina todas las cosas espirituales: el kirtan, la lectura, los devotos, el prasad, los festivales, como mañana viene un festival importante. Pero afortunadamente, nosotros tenemos esa. Esa malla de protección, digamos, o no maya en el sentido filosófico, sino tenemos esa, esa red de protección que es Krishna. Y qué bonito que así sea, porque nosotros podemos, sabemos, y usted, yo sé que usted lo sabe y los demás lo sabemos, que nosotros podemos encontrar pleno regocijo, plena satisfacción, sentándonos en una hora a cantar al Kirtan. Y es un elemento espiritual magnífico que... Una persona materialista, así materialista crasa, no, no conoce esa herramienta. A ella sí se le va a acabar la vida tratando de lograr la tal satisfacción. Pero nosotros tenemos esas otras herramientas que son las herramientas principales para conseguir satisfacción. Por lo tanto, vamos aprendiendo cada uno a, a, a su manera distinta o a su ritmo y a su, a su equilibrio distinto. Algunos necesitarán más cosas materiales, algunos necesitarán más ayuda psicológica que otros, algunos necesitarán eh, más satisfacción social, por ejemplo, de sa salir y convivir con más personas, algunos necesitarán para estar satisfechos, necesitarán más, más tranquilidad, más soledad, por ejemplo, más estar solos. Cada quien tiene sus medidas distintas. Pero lo cierto es que tenemos eh, esas herramientas, que, que es Krishna en realidad. Y estamos seguros de que de que o podemos pedirle a Krishna incluso de que me ayude a no caer en la trampa de que, ok, voy a buscar satisfacción material, Krishna, porque sé que es necesario para mi vida, pero ayúdame a no caer en la trampa de que se me acabe la vida y, y caiga en esa trampa de, de olvidarte a ti y olvidar las cosas espirituales, eh, pensando que solo lo material me sirve. Y también está lo otro, como yo iniciaba diciendo que podemos... Eh, considerar que olvidar todo lo material y dedicarme solamente a Krishna. Eh, de alguna manera ese, esa, ese plan eh, algunos, en algunas ocasiones lo, lo ejecutamos, <ríe> tratar de olvidar y negar todo lo, lo material, pero eh, tarde o temprano la persona se da cuenta de que no funciona así, no, no se puede, porque las cosas materiales ya sea las necesidades físicas, las necesidades sociales, necesidades afectivas, necesidades económicas, todo eso está incluido en las necesidades sociales. Y tarde o temprano esas necesidades sociales van a tocar nuestra puerta. Por mucho que yo cierre los ojos y trate de leer el Baha tan solamente y de absorberme solamente en Krishna, esas necesidades sociales van a tocar ahí mi puerta. Es por esa razón, que aquella sociedad védica que preocupaba tanto habla y ha venido hablando estos días, en aquella sociedad védica recibían, por ejemplo, la orden de Sanías solamente personas maduras, personas que realmente ahora podrían decir: Sí, ya no quiero hablar con nadie, porque son necesidades sociales de andar con otros, de bromear, de salir a caminar. Ya la persona no necesita eso porque ya maduró, ya realmente su, su persona no lo necesita. Ahora, si yo tengo 20 años y trato de tomar la vida de Sanías, más adelante me voy a dar cuenta de que tengo necesidades sociales de hablar con otros, de andar con otros, necesidades afectivas también. Pero ya cuando el cerebro ha madurado y la persona ha vivido tantas cosas, de manera natural ya sus necesidades sociales están cubiertas. Ya no necesita tanta que otros me validen, demostrar que soy importante para otros, como generalmente puede ocurrir en las etapas más, más jóvenes de la vida. ¿no? Y es por esa razón, como digo, que hoy por hoy incluso dentro de ISCON, se da saneada esa orden de renunciante de, 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 de sanearse a quienes tienen una vida más madura, ¿no? porque esas necesidades están allí, no se pueden, se pueden ignorar, sí, pero, pero tarde o temprano tocan la puerta y hay que atenderlas. Jesús Matilde, saludos. ¿Qué significa estar materialmente satisfecha? ¿Satisfecho, satisfacer necesidades básicas, muchas veces se pasa la vida y no se llega a ese punto, sobre todo en países pobres, sí. Entonces, ¿cuándo dedicarse a la vida espiritual? Sí, gracias por su pregunta y considero necesaria también ese tipo de preguntas, ponerlas específicamente sobre la mesa para que todos nos beneficiemos del análisis que pueda surgir de estas respuestas. Yo no quiero pretender decir que, que sé muy bien cómo es el esquema de cada quien, lo que estoy tratando de hacer aquí es analizar también, compartir mis reflexiones en relación a este punto, a estos puntos. Y este tipo de preguntas como Mada Vaprilla, su pregunta también, y Jesús Matilde, y otros que tengan interrogantes en relación a este tema, vale la pena planteárselas a diferentes devotos para ir generando también yo mismo un criterio, para ir eh, generando también mi propia opinión en cuanto a esto, o si hay... Eh, Sí, ver lo, lo que me funciona mejor. Eh, parto de esto último, Jesús Matilde, ¿cuándo dedicarse a la vida espiritual? La respuesta es ya. La respuesta es que no quiere decir que voy a engavetar y voy a poner en un cajón mi vida espiritual para ponerme a satisfacer mis necesidades materiales, sino es simultáneamente. Como preocupada decía en el verso, que decía que el estilo de vida perfecto es ambas cosas. Eh, instrucciones materiales instrucciones espirituales no querría decir de que voy a tener que olvidar mi vida espiritual para satisfacer mis necesidades básicas o mis necesidades y por otro lado eh, toca cada quien eh, sentarse y determinar en qué medida yo estoy interpretando esto tiene tantas aristas porque no es lo mismo una necesidad que un deseo eh, y creo que aquí nos metemos ya en otro tema que que también es necesario y que hoy ya nos fuimos bastante del tiempo estipulado para cada día. Pero una necesidad es, es si hay ciertos productos, por ejemplo, ciertas hablando en, en cuanto a cosas tangibles, materiales, físicas, ciertos productos, por ejemplo, que son necesarios, que yo teniéndolos puedo continuar con mi vida saludable. Y hay otras cosas que simplemente son deseos y es importante conocer ambas cosas conocer un deseo no es lo mismo que una necesidad yo podría interpretar en un asunto conceptual nuevamente que entonces para estar satisfecho voy a tener que conseguir todos, todos mis deseos voy a tener que satisfacerlos y lo cierto es que ahí también hay una, hay una pequeña trampa por esa razón se requiere madurez para que yo realmente me siente con, con, con ese acto de introspección y de sinceridad a determinar qué son cosas necesarias realmente porque si, si yo entonces, después a partir de esta reflexión que hemos tenido hoy, digo, bueno, voy a comenzar a satisfacer mis necesidades y caigo en el error de tratar de satisfacer mis propios o mis deseos, eh, eh, posiblemente termine también en una dirección distinta, en un punto distinto. Porque al mismo tiempo, el, la vida devocional, el Bhakti Yoga nos enseña, y nos va guiando en cuanto a qué es una vida simple. ¿qué es la simpleza? la simpleza en aprender a satisfacer mis necesidades de tal manera que esté satisfecho y, y, y con, con esa cantidad de simpleza con una cierta simpleza y al mismo tiempo reconocer como digo, esos deseos que, que los deseos pueden tolerarse ¿no? los deseos y en algunas ocasiones también eh, pueden, se puede ser un poco tolerante con ellos pero sí eh, si tratamos de satisfacer nuestros deseos en estos países pobres, como usted dice, Jesús Matilde, vamos, es una, una cosa sin esperanza. Satisfacer todos mis deseos en estos países es imposible. Pero satisfacer mis necesidades, ahí hay un poquito más de calza más esa ecuación. ¿no? Países pobres, satisfacer mis necesidades, todavía se puede. Porque, eh, pienso que no nos vamos a detener aquí. Entonces, amigos y vaishnabas y Prabhu que tengan un bonito día estamos hoy en miércoles y si el Señor lo permite nos vemos mañana Hare Krishna